0: Halo, halo, dzień dobry, z tej strony Alicja Zalewska-Homa, czyli oszczędnicka, a to jest podcast Pogadajmy o pieniądzach, czyli audycja o pieniądzach właśnie, ale nie tylko skupiająca się na samym oszczędzaniu, pomnażaniu i, no, ogólnie rzecz biorąc, po prostu zarządzaniu swoimi pieniędzmi, ale patrząca też tak całościowo na to, w jaki sposób wydajemy nasze pieniądze, jaki to ma wpływ na planetę, na innych, na nas... I też o tym, w jaki sposób przeróżne osoby zarządzają swoimi pieniędzmi i jaką mają, jakie mają podejście do tego. Dzisiaj zapraszam na kolejny odcinek wywiadowy, w którym będę rozmawiać z Martą, autorką już teraz bloga, a jakiś czas temu jeszcze tylko Instagrama. Po co to Eko? I jak sama nazwa wskazuje, pewnie możecie się domyślać, że będziemy też dzisiaj rozmawiać właśnie o finansach i takim aspekcie ekologicznym. Także serdecznie zapraszam do wysłuchania tego odcinka. Cześć Marta, bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia do podcastu. I Jako pierwsze pytanie chciałabym poprosić, żebyś przedstawiła się trochę słuchaczkom i słuchaczom, powiedziała skąd jesteś, co robisz, jaka jest Twoja historia. Cześć, witam Was. Ja się nazywam
1: Marta Zwolińska i jestem... Jestem socjologiem, socjolożką z wykształcenia, zawodowo się zajmuję komunikacją, chociaż ostatni rok spędziłam na urlopie macierzyńskim z moim, z moim drugim dzieckiem. I od pewnego czasu jestem też autorką takich treści, które starają się zachęcić do takiego lekkiego wejścia w ekologiczne życie. Na Instagramie prowadzę taki profil Marta podkreśling Poco i nie wiem, kiedy będzie publikacja tego, tej rozmowy, ale mam nadzieję, że do tej pory będę już miała stronę pocotoeko.pl i tam będzie też można znaleźć moje treści. Mm -hmm.
0: Dzięki. Okej, okay, to jest też takie, kilka, jest kilka pytań, które chciałabym zadawać wszystkim, żeby taką formułę nadać temu. Okay. jedno, znaczy pierwsze z nich jest takie, właśnie czy finanse były u Ciebie w domu jak, takim rodzinnym tematem, czy wyniosłaś właśnie jakieś przekonania na temat finansów, dobre lub złe? No po mm -hmm. prostu, jak to było u Ciebie w rodzinnym domu? Dobra, to, to jest pytanie na rozgrzewkę.
1: Nigdy w życiu nikt mnie o to nie pytał i nigdy o tym nie mówiłam. I tym bardziej publicznie, no ale powiem. Były tematem i to było takie, nie wiem czy to jest częste mhm. czy nie, ale tematem były takie, że moi rodzice przez całe swoje życie nie wzięli żadnego kredytu. I to był mhm. taki temat, że po prostu jak czasami coś się zepsuło i nie było na to gotówki, to trzeba było chwilę poczekać, bo oni mieli przekonanie, że kredyt to nie jest dobra rzecz i jak możesz sobie wyobrazić, bardzo, ale to bardzo mocno, ym, to w mojej głowie się działo. I właściwie swój pierwszy kredyt wzięłam gdzieś koło trzydziestki. Mm -hmm. taki w ogóle pierwszy. Yy, w dodatku nie, taki, no już jakby trochę trochę powiedzmy większy niż, niż zazwyczaj pierwsze kredyty. I miałam bardzo dużą presję, żeby go str strasznie tak po prostu, moc, faktycznie mocno to przekonanie we mnie się działo, że przy pierwszym kredycie to było chyba 30 tysięcy. Ja sobie narzuciłam takie dzikie tempo, że ja go spłacę, wiesz, dwa lata.
0: Mm -hmm. A to tak odchodząc troszeczkę od, od tego domu rodzinnego, to y, mogłabyś powiedzieć, czemu y, w, wzięłaś, czemu nie poczekałaś, jakby mając z domu to y, przekonanie, po prostu potrzebowałaś czegoś na cito i musiałaś wziąć ten kredyt, czy chciałaś trochę się zbuntować może y, przeciwko temu, co twoi rodzice mówili wcześniej, czy to, co, y, jak to wyglądało ciebie w domu? Czyli, a na mieszkanie nie, nie braliście kredytu hipotecznego? Na mieszkanie też braliście. Aha, tak. dobra. Czyli to po, połączone po prostu kredyty tak, tak, że tak, i hipoteczne tak. i takie. Mhm, tak. okay. um, no i jako, że masz dzieci też, chociaż małe, ale mhm. czy rozmawiasz już z nimi o pieniądzach, czy jeszcze nie?
1: Wiesz co, tak żeby celowo sobie usiąść i rozmawiać o pieniądzach, to na pewno nie, bo mój syn ma starsze 4 lata. Ale, ale... No, rozmawiam z nim po prostu, jeżeli on pyta o, wiesz, to jest ten wiek, w którym jest milion pytań, a czemu, a dlaczego, a jak, a co to jest i tak dalej. I to już jakby dosyć dawno pojawiły się takie jego rzeczy, że na przykład interesował się reklamą, której jakby, no, nie mamy w domu telewizora, więc może nie ma jakoś bardzo dużo, nie jest bardzo eksponowany na to, no ale nawet chociażby jakieś billboardy, czy jakieś reklamy, czy czasami na na internecie, jeżeli coś ogląda z nami. No i na przykład, jeżeli on jakby interesował się jakąś rzeczą i co to jest, to jest tylko reklama. No a co to jest reklama? No to ja mówię, że to jest takie coś, że ktoś pokazuje swoje rzeczy, na przykład tutaj taką nie wiem coś, bo chce po prostu, żebyśmy to od niego kupili. Chce, żebyśmy dali mu nasze pieniądze. Jakby to, że pieniądze są w sklepie, no to wie, bo jeszcze przed pandemią chodził ze mną do sklepu <grymian> i, widział, że się i widział, że się płaci, chociaż bardziej pojawia się, że pieniądze są z tą kartą. Natomiast to, że jakieś rzeczy są za pieniądze, to jakby w tym względzie o tym z nim rozmawiam. No i szczerze mówiąc z tą reklamą tak, nie wiem, czy to jest jakby super jakieś dobre podejście, jakby intuicyjnie to robię, bo mam wrażenie, że nie. Rozróżnienie tego, co jest reklamą, a co nie, gdzieś tam za ileś lat będzie dla niego dosyć istotne. Zresztą jak dla nas wszystkich cały czas, więc mm -hmm. gdzieś tam od początku staram się mu powiedzieć, że jest coś takiego jak reklama, że ktoś po prostu specjalnie to pokazuje, że jest takie fajne, bo
0: chce nasze pieniądze. Mój tyle. No, ja mam takie podobne właśnie rozmowy z moimi dziećmi o, o reklamach, z tym, że mm -hmm. ten starszy ma 5 lat i ym, jak byliśmy nad morzem ostatnio, to była właśnie jak się szło, ym, może nie promenadą, ale tam do, na plaży po prostu zejście i była reklama żelków. I Ach. oni tak się zastanawiali właśnie, a, że żelki, że lubią żelki, no ale rozmawiamy o tym, że jasne, raz na jakiś czas można zjeść, no ale to nie jest coś, co się zjada codziennie. I mój starszy syn sam doszedł do tego i mówi, mamo, ale czemu reklamy zawsze są takich rzeczy, które nie do końca są zdrowe, że nie ma reklam zdrowych rzeczy. No i od tego właśnie też już tak sam sobie to wydedukował, że rzeczywiście mhm. tak jest, że, y, że tych rzeczy, które są, znaczy oczywiście to nie jest tak, że tylko i wyłącznie są reklamy złych czy niezdrowych rzeczy, ale mają trochę teraz takie przekonanie, że jeżeli coś jest reklamą, to często właśnie jest to tak, że oczywiście ktoś chce, żebyśmy kupili coś, ale mhm. bardzo często to właśnie nie do końca jest zdrowe. Albo nie powinniśmy tego jeść codziennie, czy tam często. Więc to też jest takie, że dzieci sobie jak da im się też tę możliwość, to to same są bardzo mądre Dowodzą. i dochodzą do tak. różnych właśnie ciekawych wniosków.
1: Wiesz co, gdybyśmy sobie założyły taką kamerę na wysokości takiej oczu 4-5-latka, to byśmy tego widziały jeszcze więcej. Wiesz, że sama na pewno, że te produkty w sklepach są ustawiane na pewnej wysokości i są, wiesz, jak wchodząc do żabki moim dzieckiem, to po prostu, wiesz, ja pozwalam mu czasami słodycze oczywiście, ale celowo po prostu nie kupuję ich w takich miejscach, które są które tak bardzo wiesz, mocno prom na to, że właśnie uh -huh. jesteś z dzieckiem przy, w żabce przy kasie i po prostu przecież te słodycze aż tam wchodzą do tych rączek. i Ja jestem w stanie mu to kupić, ale bardzo staram się, jak już tam się zaczyna jakieś wołanie albo coś takiego, mówię
0: nie, nie, tutaj po prostu. Czyli widzisz, pandemia Pardon. ratuje rodziców, bo nie chodzi się z dziećmi do sklepu tak. i nie ma problemu. Tak, tak, tak. Przechodzę z Dokładnie. A powiedz mi, jak wygląda u Was w związku z budżetem domowym, ale też z ogarnianiem finansów? Jak, jaki macie model? Bo jest bardzo dużo tych um, możliwości, jakie, jak można w związku um, czy robić wspólnie budżet, czy też w jaki sposób macie podział właśnie finansów?
1: Nie wiem, jak to określić, bo się nie, wiem, jak, nie wiem, jak to dokładnie się... Takim mieszamy, bym powiedziała... Mhm. W sensie, no każdy ma swoje konto i część rzeczy po prostu mamy wspólnie, ale oprócz tego każdy ma jakąś taką część swoich zarobków, który, którą po prostu robi co, co chce, natomiast y, raczej jeśli chodzi o jakieś wydatki, to no to po prostu konsultujemy to takie, takie wspólne, robimy to, to są wspólne decyzje. Y, mniej więcej wiemy, jaka kwota nam jest potrzebna na, y, na takie życie codzienne. No. Natomiast jeśli chodzi o jakieś takie wydatki, specjalne dla siebie, to może po prostu nie mamy ich aż tak bardzo, bardzo dużo.
0: Ale dzielicie się tymi pieniędzmi, bo mówisz, że macie wspólną jakąś część, w której pokrywacie te codzienne, powiedzmy, bieżące wydatki. Tak. Macie też część swoją, ale czy to dzielicie się jakoś, nie wiem, procentowo z wypłaty, czy to jakieś kwoty, czy to jakoś tak naturalnie wychodzi? Tu jeżeli chodzi o tą część właśnie taką samodzielną, indywidualną.
1: Nie, to jakoś wychodzi naturalnie. Też jakby, ponieważ właściwie właśnie kilka lat temu, kiedy cztery lata temu kupowaliśmy mieszkanie, więc bardzo długi czas właściwie wszystkie pieniądze szły w, już potem jakby z bieżących y, rzeczy na jakieś takie wykończenie y, urządzanie się. A teraz, y, a teraz po prostu te, że nie wiem, te, wszelki nadmiar tego, yy, wszelki nadmiar finansowy, gdzieś tam staramy się bardziej oszczędzać.
0: Mm -hmm. A robicie taki budżet, że tak sobie wszystko rozpisujecie, czy raczej idziecie tak na żywioł, że wiecie mniej więcej, ile potrzebujecie na codzienne wydatki mhm. i to, co wam zostaje, to po prostu gdzieś tam oszczędzacie, czy, czy jaki macie to to, tutaj system. To,
1: to znowu jest różnie, bo część rzeczy, które mamy tak jakby podzielone, że to mój mąż je opłaca, powiedzmy gdzieś tam związane z, z autem, jakieś, no, jakieś tam rzeczy, po prostu on na pewno ma to tylko w Excelu, w się sensie ma. Ja mam po prostu takie luźne notatki, ja nie jestem Excelem, chociaż, chociaż może powinnam, ja mam jakieś takie swoje notatki związane po prostu na telefonie, ile, na jakie rzeczy wydałam, i żeby po prostu sobie tak mniej więcej to kontrolować. Zaczęłam je robić tak naprawdę w okresie właśnie, jak już miałam dzieci i bardzo dużo pieniędzy mi schodziło na, na lekarzy. Mm. Aż sobie stwierdziłam, że ja muszę policzyć, bo takie inne rzeczy to mniej więcej wiedziałam na przestrzeni lat, jak mnie wychodzi, ale nagle tu jakaś wizyta, tutaj też ciąża, tutaj takie rzeczy i po prostu zaczęłam sobie to zapisywać, żeby samej zobaczyć, jaka, y, jaka skala wydatków jest na, na, na leczenie, bo to czasami zaskakuje. Mhm. Ostatnio moja koleżanka właśnie, której się urodził yy, yy, synek yy, była w dużym szoku, że właściwie no, bardzo, bardzo dużo ją to kosztowało, bo w momencie, w którym jest jakaś tam niepewność, a tutaj może to sprawdzić, a tu jeszcze mhm. to, to, to są takie czasami wydatki, które mogą zaskoczyć, yy, bo też może się o tym tak nie mówi, że będziesz mieć dziecko, więc może być wszystko super, a może być tak, że będziesz biegać po specjalistach.
0: Tak, no to to prawda. Ja też właśnie zawsze to podkreślam, że um, taką podstawę, bo znaczy z jednej strony jak myślisz dziecko, to bardzo często osób też mówi, że to o matko wydatkowy worek bez dna, po prostu teraz już się skończy to wasze oszczędzanie, bo macie już dzieci, to już teraz będzie trzeba wydawać nie wiadomo jakie pieniądze. I ja się z tym tak ogólnie nie zgadzam pod takim względem, że to przecież od rodziców zależy, na co będą wydawali te pieniądze, jeżeli chodzi o takie rzeczy materialne, jeśli można to tak, tak. nazwać. Ale faktycznie, jeżeli coś się dzieje, no, pod warunkiem właśnie, że dziecko jest zdrowe i wszystko jest w porządku, to wtedy zależy tak. tylko i wyłącznie od rodzica, na co te pieniądze będą wydawać. No ale tak jak mówisz, jeżeli coś się dzieje i potrzebna jest szybka, powiedzmy, konsultacja jakaś specjalistyczna, no to oczywiście, że wtedy to już zupełnie inna sytuacja jest i wtedy faktycznie dużo pieniędzy można tak wydać. Tak, tak, to masz no. rację. Szczególnie,
1: no szczególnie teraz, gdzie czasami jak rodzice wolą prywatnie pewne rzeczy,
0: jeśli tylko mają taką możliwość. Tak, tak. No i. Prawidłowo, tak sobie myślę, że to właśnie na takie rzeczy warto wydawać wtedy pieniądze. Tak. A powiedz mi jeszcze twoją największą taką wtopę związaną z finansami albo coś, co zrobiłaś kiedyś, czego może niekoniecznie, że żałujesz, ale że teraz zrobiłabyś to zupełnie inaczej. Jest coś takiego? Myślę, myślę, ale nie <śmiech> wiem, czy mam coś takiego. Może nie, bo w sumie z drugiej strony też ciekawe, że wyniosłaś takie fajne podstawy z domu, z tymi kredytami, i czy brakiem kredytów, bo powiem Ci szczerze, że mało kto właśnie wynosi z domu takie, takie wartości, tak, tak bym powiedziała. No, nawyki, wartości właśnie, że bez tych kredytów, że raczej duża część też osób, które z którymi rozmawiam, to, mhm. to mają właśnie raczej i ja sama też mam takie doświadczenia, że u mnie w domu o pieniądzach się w sumie jakoś specjalnie nie mówiło. To znaczy też może to jest trochę inna sytuacja, bo, bo nigdy tych pieniędzy nie brakowało i, i nie było u mnie żadnych nigdy problemów, ale ja nie pamiętam w ogóle żadnych rozmów finansowych z rodzicami, czy no w ogóle kompletnie jakby... Mhm. No ja, może przez, ja może właśnie przez to
1: pamiętam, że czasami zdarzało się na coś
0: czekać. Mm -hmm. I tak. to jest, e, to ale sto... myślę, że to jest super ja... bardzo wartościowe też, żeby pokazać właśnie dzieciom ja sama staram się tak teraz robić żeby mhm. też nie kupować wszystkiego od razu chociaż moglibyśmy e, mhm. coś chcemy kupić i moglibyśmy zrobić to od razu ale czasami właśnie też wolimy poczekać żeby się zastanowić, czy faktycznie tego potrzebujemy no bo, no bo właśnie często jest też tak że po prostu coś reklama na przykład tak. nam podpowie, albo wydaje nam się, że koniecznie coś musimy mieć. Tak. A jak się nad tym zastanowimy i chwilę poczekamy, to okazuje się, że może niekoniecznie. Także mhm. myślę, że to jest świetne, że, że wyniosłeś coś takiego z domu. No i pewnie tego samego uczysz też swoje dzieci, albo będziesz uczyć, bo teraz no, zobaczymy. Są jeszcze za mali. Mhm. Wiesz
1: co, ja wtedy jak byłam e, taką młodą dziewczyną, nie uważałam tego w ogóle za coś fajnego. <śmiech> Raczej czasami byłam e, trochę o to taka, e, no nie wiem, wydawało mi się, że, że można inaczej. E, ale faktycznie po, po latach myślę, że taka, no jakby i tak się nie było bez kredytu hipotecznego, ale myślę, że jakaś taka ostrożność e, no nie jest złą cechą.
0: Nie, nie, no oczywiście, ale wiesz, kredyt hipoteczny to jest też trochę co innego, bo, tak. bo to nie jest kredyt konsumpcyjny, no, to konsumpcji. jest coś, tak, no, potrzebujesz tak. gdzieś mieszkać, no tak. faktycznie, jeżeli nie ma się wsparcia od rodziców jakiegoś jakiego dużego, albo się nie odziedziczy mieszkania, no to rzeczywiście ciężko jest uzbierać y, te pieniądze, jeszcze nie wiem, wynajmując sobie coś w międzyczasie, więc tutaj kredyt hipoteczny w wielu przypadkach jest po prostu, no, nieunikniony, więc tutaj no, tego no. nie traktowała jako jakiegoś takiego no, odejścia od tej idei y, Twoich rodziców. Mm. No okej, okay, to z tych wstępnych pytań to tyle, które zadaję wszystkim, a teraz chciałam Cię zapytać, bo um, prowadzisz właśnie to konto na Instagramie o, o ekologii um, z takim fajnym podejściem, że um, żeby właśnie krok po kroczku, um, żeby tak świadomie i, i nie wrzucać się na hurra na wszystko, tylko właśnie tak... Um, no, dostosowywać swoje życie do tego powoli e, i e, powiedz trochę, jaka była twoja historia, czy zawsze miałaś takie podejście e, ekologiczne albo takie świadome, jeśli można tak powiedzieć, czy coś sprawiło, że, e, że to się zmieniło e, i czy miało to u ciebie jakiś wpływ na finanse?
1: Mhm. Wiesz co, ja nie, nie miałam nic takiego bardzo konsumpcyjnego stylu życia, taki powiedziałabym, nie wiem, normalny, nie... Nie, nie byłam jakąś zakup zakupocholiczką i tak dalej. Nie wiem, w pewnych sprawach miałam takie racjonalne zawsze podejście, na przykład to, żeby nie kupować nowych rzeczy dla małego dziecka, to już jakby miałam przy pierwszym dziecku, bo po prostu... No, to, to też są takie rzeczy, które pamiętałam jakichś, yy, z dzieciństwa, że yy, rodzeństwo, czy kuzynostwo, czy nawet znajomi, że w tych latach 90., -tych, bo to było moje dzieciństwo, mm
0: -hmm.
1: takimi rzeczami się wymieniano. I po prostu wiedząc, że, że nie wiem życie jakiejś kurteczki albo jakiś studenek, to będzie może dwa miesiące, a może nawet nie, to wydawało mi się to jakby takie bardzo oczywiste, żeby, żeby, żeby tak nie robić. Natomiast wejście w tą ekologię, czyli tak naprawdę takie zagłębienie się w ogóle w to, co się dzieje teraz na świecie. To nastąpiło dopiero po urodzeniu, takie mocniejsze, mojego drugiego dziecka, e, czy tam jak w okolicach tego narodzenia, czyli to jest taki mm -hmm. dobry rok. E, często słyszę, że u różnych rodziców się to dzieje przy, przy pierwszych narodzinach, e, bo to jest taki moment, w którym zaczynasz myśleć o życiu, o planecie, o wszystkim w ogóle tak bardziej do przodu, bo zaczynasz myśleć o życiu, o świecie, w jakim będzie żyło twoje dziecko. Nie, natomiast no moje dziecko pierwsze troszeczkę było takie ym, wysoko wymagające, że tak powiem, i ja nie miałam głowy, wiesz, musiałam zrobić doktorat z różnych rzeczy na temat w ogóle <głosy> dzieci, i nie miałam wtedy już jakby na to przestrzeni, żeby jeszcze zagłębiać się w takie sprawy. Natomiast przy drugim dziecku faktycznie miałam chwilę takiego oddechu i, yy, no i zdobywam, po prostu uzupełniłam swoją wiedzę na temat tego, yy, że że człowiek, myślę, że taki zwykły człowiek to niechcący, swoją mm -hmm. <grafię> konsumpcją po prostu zrobił coś, co, co trochę yy, trochę nam yy, zagraża. Po prostu musimy zrobić ze swoimi nawykami z yy, pewne rzeczy, żeby tak jak jakby biznes, technologia z różnych stron świata pracuje nad tym, żeby z, zmniejszyć emisję, żeby ziemia się nie nagrzewała, to tak samo uważam, że na poziomie takich naszych nawyków, naszych wartości, my jako konsumenci tej bogatszej części świata też, yy, też musimy coś ze sobą zrobić. Powinniśmy przynajmniej, a ja, przynajmniej ja uważam, że ja mm. powinna i dlatego to robię.
0: Mm -hmm. yy, a czy widzisz właśnie jakąś, yy, nie wiem, można powiedzieć różnicę, ale czy widzisz jakiś wpływ swojej tej postawy mm -hmm. swojej takiej bardziej świadomej właśnie na pieniądze, na finanse?
1: Ogromny, <głos> ogromny widzę wpływ. To znaczy, ja tego nie miałam w w Excelu, ale jak sobie tak przygotowując się do tej rozmowy z tobą, trochę spisałam, to wydaje mi się, że zaoszczędziłam jakieś 25, może 30 tysięcy. Wow. No, to no, jest. faktycznie są takie już konkretne pieniądze, patrząc, patrząc na. Tak, tak. Patrząc, tak? no, myślę że, myślę, że tak. I. Ym... I Teraz powiem Ci, co o tym myślałam na początku, bo ja miałam takie przekonanie, że y, ekologiczne życie jest drogie. Mm -hmm. I to się wzięło z tego, że kiedy w ogóle słowo eko zaczęło się pojawiać w mediach czy w ogóle wszędzie, to dla mnie eko to było równoznaczne z, z bio, czyli te owoce i warzywa mm -hmm. bio, one były zawsze drogie. Y, ta kasza jaglana bio była zawsze droga i miałam takie poczucie, że kurczę, to eko to naprawdę trzeba mieć kasę, żeby, żeby żyć eko. I to było takie bardzo powierzchowne spojrzenie na to. I z perspektywy takiego roku jakby jestem w procesie ograniczania pewnych rzeczy w swoim życiu. Mogę powiedzieć, że faktycznie jeśli się podchodzi do ekologicznego życia tak wybiórczo, to może to być droższe. Mhm. Bo są rzeczy, na przykład decydujemy się, zamiast kupować warzywa sprowadzane gdzieś tam z pomidory z Hiszpanii chcemy kupić pomidory z Polski na, zamiast w markecie, chcemy kupić u lokalnego sprzedawcy, no to one bardzo możliwe, że będą droższe, więc jakby część tych rzeczy, patrząc tak, wchodząc w te, w te nawyki częściowo, jedną nogą, to może być drożej i jakby w ogóle o tym nie mówię, jeżeli chcemy mm -hmm. na przykład zmienić mleko krowie na mleko roślinne i pierwszą naszą decyzją jest kupno mleka, no to wiemy, że to mleko roślinne jest trzy razy droższe w kartonie niż zwyczajne. Inną rzeczą jest, że można próbować zrobić je w domu. Natomiast y, faktycznie te niektóre rozwiązania są droższe, natomiast y, jeżeli, zaczynam jakby, jeżeli ta zmiana się zaczyna robić taka całościowa, a ona się nie robi całościowa od razu, bo ja na początku pewnie dopłacałam trochę do tego swojego ekologicznego stylu życia.
0: Mm -hmm.
1: Natomiast jeżeli jakby wchodzę w to tak głębiej, czyli główne moje rzeczy, które, które, po, po których mogę określić siebie jako osobę, która stara się żyć ekologicznie, to jest to, że ja po prostu mniej konsumuję. Mm -hmm. Że Zastanawiam się, czy czegoś naprawdę potrzebuję. Bardzo często tego nie potrzebuję. Jeżeli mam możliwość, to wykorzystuję przedmioty, jakieś rzeczy materialne, które już powstały, czyli jest to jakiś obiekt z drugiej ręki. Więc mniej konsumpcji, wykorzystanie rzeczy, które już powstały, na które już zuży zużyto wcześniej zasoby wody, energii i tak dalej. No i trzecia rzecz taka bardzo banalna, na przykład nie marnowanie jedzenia. To był trochę mój taki grzech, a bardzo, bardzo dużo jedzenia się marnuje i w Polsce nawet ostatnie dane z banków Żywności były takie, że, że 60% marnowanego jedzenia w ogóle w naszym kraju marnujemy w domach indywidualnie. Więc to jest to też są takie oszczędności no, rzędu myślę kilku tysięcy rocznie. Mm -hmm. Natomiast jakby ta moja kwota, którą ja podałam, ona ma na pewno, jestem pewna, ona ma też związek z tym, że jednak byłam na urlopie macierzyńskim, bo to jest troszeczkę inny etap w życiu i też z tym, że jednak była ta pandemia, że jest, bo myślę, że to też wpłynęło z jednej strony na to, że troszeczkę inaczej się żyje, a z drugiej strony na to, że yy, yy, też była to dla mnie taka jakaś dodatkowa motywacja poza ekologią, żeby jednak pilnować bardziej tych wydatków.
0: Mhm. A czy wśród swoich znajomych, bliższych lub dalszych masz właśnie osoby, które myślą podobnie, czy raczej jesteś taką samotną wyspą z tymi poglądami i podejściem do życia? Wydaje mi się, że coraz więcej jest takich osób.
1: To też jest ciekawe, że w momencie, w którym, ale jest bardzo dużo takich osób, które które wprowadzają pewne zmiany, ale o tym nie mówią. Mm -hmm. I na przykład w momencie, w którym ja zaczęłam y, publicznie, też jakby w dużej mierze w kręgu swoich znajomych, bo, bo, bo tak to działa, y, mówić o tych rzeczach, to się nagle oni do mnie odezwali. Od <grych> I nagle się okazało, że poza tym, że jesteś bliscy, moi przyjaciele czy rodzina w miarę, jakby wszyscy to rozumieją i, i też się wspieramy w tym to wśród takiego grona trochę dalszych znajomych, też kilka osób stało się dzięki no jakby zbliżyliśmy się do siebie, bo mamy podobny, podobne wartości i podobny też teraz etap w życiu, co jest w ogóle fajne, bo im większe, oczywiście no, to nie musi być ogromny krąg osób, ale jeżeli mamy jakiś krąg osób wokół siebie, osób, które rozumieją, że na wytworzenie każdej jednej rzeczy, z której korzystamy, są zużywane pewne zasoby wody, energii i tak dalej, że jeżeli szczególnie te rzeczy są, nie wiem, zrobione gdzieś z plastiku, z, też z papieru, które, no, to, to wszystko są potem jakieś śmieci, to, to jest fajna taka grupa, z którą można się odezwać, że słuchaj, yy, słuchaj potrzebuję teraz łuska spacerowego, znasz kogoś, kto może odsprzedać albo pożyczyć, no, i na przykład w ten sposób mam wózek spacerowy pożyczony w ogóle od sąsiadki mojej siostry. Gdzie? Bardzo fajny wózek, po prostu ona go miała. Albo kolejna rzecz. Robiłam ostatnio taki, zgłębiałam trochę temat papieru. No, i jak już doszłam do tego, że zużycie 200 kg papieru to jest wycięcie trzech drzew, a ja kocham las i tak dalej, to stwierdziłam, że kurczę. Długo się, długo zwlekałam, ale jednak y, troszeczkę ograniczę kupno książek papierowych i zaopatrzę się w, w czytnik. Mm -hmm. No i okazało się, że, y, że moja bardzo dobra koleżanka ma dwa czytniki, z czego jeden nieużywany. No jakby żyjemy w takim świecie, w którym mamy, każdy z nas ma mniejszy lub większy po prostu zasób dóbr, których nie używa. Więc w momencie, w którym zaczynamy bardziej otwarcie o tym mówić i bez jakiegoś takiego też skrępowania, to jesteśmy też chętni, nie wiem, wymieniać się, pożyczać. Ja też bardzo dużo rzeczy swoich puszczam w obieg. I, I tak sobie to działa. I wydaje mi się też, że pomogło trochę w tym, że mi pomogło w tym to, że mam dziecko, bo ta wymiana rzeczy dziecięcych jest jakaś taka bardzo łatwa, naturalna, że wymieniamy się ubrankami, rzeczami, jakimiś, nie wiem, zabawkami y, w jakimś kręgu rodzinno-znajomych -znajomy, i po prostu ja w pewnym momencie poczułam, że, że ja chcę to rozszerzyć też na życie dorosłe, bo y, wiem ile wody zużywa produkcja pary dżinsów, więc y, nie mam żadnego jakby skrępowania, żeby się zapytać moich koleżanek, no bo kurczę, to są moje dobre koleżanki. Ja mówię, dziewczyny, nie macie jakichś dżinsów, których nie nosicie? Akurat mamy to szczęście, że podobnych jesteśmy gabarytów, no i no w, sumie, w sumie to mam, a ty nie masz jakiegoś czegoś innego, ja mówię, no w sumie to mam.
0: No i tak to działa. Super, to bardzo fajne, co opowiadasz, bo wydaje mi się właśnie, że to jest ważne i, i dużo łatwiej wtedy też wprowadzać czy różne zmiany, czy też utwierdzać się w, w tych swoich wyborach życiowych, jeśli właśnie wokół siebie masz taką wspaniałą wioskę i ta, ludzi, którzy myślą podobnie jak ty, bo ym, też zdarza mi się właśnie rozmawiać z czytelniczkami, ale też czytelnikami, którzy są właśnie taką samotną wyspą i oni chcą coś zmieniać podoba im się właśnie to takie minimalistyczne, świadome podejście do życia, ale w swojej rodzinie są zupełnie nierozumiani e, i, i przez to jest im na pewno bardzo trudniej, więc wspaniale, że ty masz taką wokół siebie tak dobrych ludzi, którzy właśnie myślą tak samo jak ty, albo podobnie, e, że możecie się razem wspierać e, i, i, no i po prostu, że razem macie takie świadome podejście do życia i do tych właśnie surowców, czy też tych materiałów, które już zostały, tak jak mówisz, produkowane i, i nieużywane mogłyby stać się na przykład śmieciami po prostu
1: no, to, to, znaczy, wiesz, to, 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 to też jest taki proces bo w momencie, w którym no jakby na tym naj, najprostsza rzecz, czyli dom czyli w momencie, w którym mamy dzieci no to jak ja sobie to z moim mężem układam to też nie jest tak, że od razu wszystko było takie zrozumiałe, bo był taki moment, że ja się tak strasznie zapaliłam na to i e, potrafiłam zrobić e, dramę o to po prostu, że za dużo foliówek było przyniesionych z, z zakupów. Ja mówię, Boże, czemu to robisz? I potrafiłam się popłakać, naprawdę. Ale to mi się zdarzyło może raz i pięć minut później już się z tego śmiałam, bo, bo to też nie o to chodzi, żeby teraz się z takich powodów jakby... E, kłócić. kłócić. Czy w ogóle, no nie, to jest w ogóle absurd. Mhm. Wiesz, jakbyśmy się rozwiedli, to byśmy chcieli <głos> mieć dużo rewolucji kupione. Wami,
0: tak. yy, yy, więc... Ale wiesz co, tak Ci wejdę tylko słowo, no. bo to chyba jest też taki zapał czasami. Yy, może, tak, właśnie początkujący tak. chciałam powiedzieć. No że po prostu otwierać się ta głowa yy, i no. nagle widzisz to wszystko. To jest, I to jest tak samo z ekologią, ale tak samo jak ktoś zaczyna właśnie takie. Yy, typowo tylko podejście takie do tych finansów, że na przykład, nie wiem, zrobię pierwszy raz, pisze sobie te wszystkie wydatki i widzi, że to po prostu gdzieś te pieniądze mu przeciekają i w ogóle nie w tak. takie rzeczy, gdzie on chce, żeby na to było wydawane. No i wtedy można popaść w tą drugą, to znaczy w tę skrajność właśnie takiego o matko, to od dzisiaj po prostu wszystko jak w zegarku, od razu tak. wszystkie ym, aspekty życia po prostu naprawiamy, a tak się nie da. I yy, tak. też czasami się zdarza właśnie, że osoby, które zaczynają swoją jeśli można tak powiedzieć, przygodę, czy z ekologią, czy na przykład z dietą roślinną, to um, zdarzać. Oczywiście nie wszyscy tak mają, ale faktycznie tak jest, że na początku chcą y, po pierwsze, że zrobić dużo od razu, a po drugie mają taką potrzebę też, żeby wszystkich innych nawrócić. Y, no ale na szczęście to, to też mija po czasie <grym> i rozumiemy, że to nie tędy droga, że to każdy nie, nie musi sam nie. dojrzeć y, i że to właśnie jest y, że najlepszym najlepszy sposób na przekonanie drugiej osoby to jest po prostu przykład i um, takie może też rozmowy jakieś takie, ale pokazywanie i przede wszystkim to jest ten przykład, no tak samo jak z dziećmi, tak. że przecież to, co mówimy do dzieci, to sobie możemy mówić, Super. ale to, co robimy, no to, to, to zapada im w pamięć i, i, i to po prostu potem powielają. A czy jeżeli chodzi o też o tych najbliższych znajomych czy rodzinę, to ta świadomość taka ekologiczna, czy to jest w jakiś sposób powiązane z finansami, czy to raczej jest pochodna? Tak jak mówisz, że też nie zakładałaś wcale tych oszczędności. Um, właśnie, czyli nie, nie patrzyłaś w ogóle na finanse na początku, jak zaczęłaś tę zmianę. Czy rozmawiasz w ogóle, masz znajomych, z którymi rozmawiasz, czy rozmawiacie o, o finansach, o tym, jak sobie radzić z niektórymi rzeczami, nie wiem, oszczędzaniem czy pomnażaniem tych pieniędzy, czy raczej to jest taki temat gdzieś z boku, a ta ekologia jest na pierwszym planie?
1: Nie, myślę, że rozmawiamy. Myślę, że rozmawiamy też już to. Bo ja po pierwsze czasami używam tego argumentu. Jeżeli wiem, że dla kogoś to jest istotne, to, to jakby mogę mu liczyć, że wiesz, przez, hmm, przez 2,5 roku przy użyciu średnim, nie wiem, 11 pampersów, to dziecko zużyje tam 10 tysięcy pampersów. Więc jeśli kosztuje, jeśli płacisz złotówkę za sztukę, to jest 10 tysięcy złotych. A wyprawka wielorazowa jest może tysiące. Chociaż to, to jest taki dosyć mocny przykład, bo y, ja też y, na swoim kanale mam takie dosyć rozbudowane story o pieluchach, ale poprzedziłam mnie y, też, jakby w rozmowach ze znajomymi tak samo robię, Poprzedziłam mnie też takim... Y, no tym, ty, żeby jakby mówić o tym, podawać pewne fakty, ale też właśnie bez presji, bo wiadomo, że każdy, y, szczególnie jakby młodzi rodzice mają dosyć dużo obciążeń, więc to mhm. też nie jest tak, że, że musisz to robić, bo no, prawda też jest taka, że te zmiany nasze indywidualne, ekologiczne, to jest jakaś tam mała część tego i tak musi się, musi się system y, y, pewien zmienić i, y, i rzeczy, które tak od nas nie zależą. Natomiast no, rozmawiamy o tym, rozmawiamy o tych pieniądzach, y, i w ogóle myślę też, że ta, ten ostatni rok jest taki dosyć, um, nie wiem, więcej z tych rozmów, mhm. bo no jakby mamy, y, mamy pandemię, która wniosła w życie chyba wielu osób taką trochę większą niepewność mhm. i chęć tego, że, że faktycznie, że się zastanawiamy. Ja nawet czytałam jakieś badania z, tam z Instytutu od Natalii Katarskiej, że faktycznie ludzie zaczęli trochę bardziej oszczędzać, bo jednak sobie otworzyli oczy, że ta przyszłość, no różnie może być. Mm -hmm. różnie może być w różnych sytuacjach, więc lepiej te oszczędności mieć. Wydaje mi się, że w tym roku faktycznie my dosyć dużo ze znajomymi rozmawiamy o pieniądzach.
0: Mm -hmm. No tak, właśnie wiele osób otworzyło oczy, że takie życie od pierwszego do pierwszego może być bardzo niebezpieczne, bo my oczywiście wyobrażamy sobie, że mamy wpływ na przyszłość, znaczy może nie tyle, że na przyszłość, ale że możemy cokolwiek planować, że mamy jakąś, powiedzmy, stabilną sytuację, a ta pandemia, no tak jak mówisz, pokazała właśnie, że nie do końca, że w każdej chwili coś się może wydarzyć, więc dobrze, być świadomym swoich potrzeb i też właśnie tego, na co te pieniądze się wydaje, i mimo wszystko mieć też tą poduszkę okay. bezpieczeństwa, czy jakieś pieniądze po prostu odłożone, gdyby cokolwiek miało się tak. zmienić, czy miało się wydarzyć nieprzewidzianego. No, mhm.
1: zgadzam się, właśnie tak, właśnie tak o tym myślę że od kiedy jakby to się dzieje, czyli od początku tego roku, to jest właściwie mój cel oszczędzania, taki dodatkowy. Mm -hmm. W sensie jakby mm, dużo łatwiej przychodzą mi te oszczędności w momencie, w którym ja mam kilka powodów, żeby czegoś nie robić. Mm -hmm. W sensie mam kilka powodów, żeby nie kupować nowych ubrań, bo wiem, jakie jest koszty środowiskowe, ale gdzieś obok tego... Ym... Ja w tym momencie nie odkładam pieniędzy na jakieś super czasy, tylko chcę czuć się bezpieczniej, z pewnymi, chcę po prostu mieć tą poduszkę bezpieczeństwa. Mhm. I, to, I to jest taka jakby super niespodziewana dla mnie nagroda tego, że, że zmieniłam e, trochę swoje nawyki. I wiesz, w niektórych przypadkach, tak jak te pieluchy, to są może trochę większe pieniądze, w kwestii niemarnowania jedzenia, w kwestii tego, że się nie kupuje kawy na mieście, tylko kawę się zabiera w swoim kubku, to po prostu jest cała masa jakichś takich drobnych rzeczy, które się potem na to w sumie składają. No nie wiem, zabawki dla dzieci, nie wiem, mhm. moje dzieci kochają klocki, no jakby nie mam problemu kupić klocków z olx używanych, szczególnie, że Lego zwykłe czy Lego Duplo są tak dobrej
0: jakości, że... Że naprawdę jest problem. Ciężko można... zniszczyć po prostu.
1: Ciężko zniszczyć, plus łatwo też zdezynfekować nawet w tych obecnych czasach, a jest po prostu, są po prostu różne tego typu wydatki, które się potem składają na tą całość. No i tak się udało.
0: Mm -hmm. um, a powiedz mi jeszcze, czy masz jakieś takie. Um nie wiem czy można to powiedzieć porady finansowe ale może jakieś zasady z których korzystasz na co dzień, bo mówiłaś na pewno o tym, że i to też się wiąże, że ta twoja świadomość ekologiczna też wpływa na to w jaki sposób podchodzisz do wydawania pieniędzy, czyli że zastanawiasz się kilka razy czy na pewno tego potrzebujesz, bo nie, nie jest to potrzebne właśnie tylko tą oszczędnością taką mm, znaczy, nie patrzysz tylko na finanse, patrzysz na całość, czyli że to jaki to ma miało wpływ na, na planetę, ale czy są jeszcze jakieś um, takie zasady albo może porady, e, którymi się kierujesz na co dzień?
1: Wiesz co, chyba może to, że jak mam y, jak mam y, pieniądze, w sensie pojawiają się na moim koncie nowe pieniądze, czyli mhm. no, w ostatnim roku to głównie były y, moje przelewy ubezpieczeniowe z, na macierzyńskim, ale też, y, też jakieś drobne zlecenia, które robię, mhm. to jakby zawsze robię najpierw ten przelew oszczędnościowy sobie, odkładam na bok i nawet jeżeli czasami muszę jakby z tych pieniędzy coś, coś zabrać, bo się właśnie jakaś nie, nie, niespodziewana rzecz na przykład związana ze zdrowiem pojawi, no to jakby to jest ten pierwszy krok. A czy coś jeszcze, wydaje mi się, że takie zatrzymanie się na chwilę i popatrzenie po prostu na to zdobycie jakiejś podstawowej wiedzy na temat, na temat zmian klimatycznych jest jakby takim wystarczającym, wystarczającym motywem, bo tam ciężko mi mówić o wszystkich, ale u mnie te zmiany trochę zaszły na wielu polach, bo z jednej strony to jest to, że ja faktycznie się zastanawiam, zanim cokolwiek nowego nabędę, zastanawiam się, czy tego potrzebuję. Często właśnie faktycznie jest tak po czasie, że w sumie nie potrzebuję tego albo mogę to z drugiej ręki mieć. Ale też zaczęłam sobie bardziej zadawać pytania na temat tego, dlaczego w ogóle przyszła mi ta myśl konsumpcyjna, z czego to wynika, czyli jakby, że, że chcę coś kupić, no i jakby jaką potrzebę ma to zaspokoić. I to też jest taka, taka rzecz, że faktycznie w tym procesie on skłania do takich większych refleksji na temat siebie, swoich potrzeb i można odkryć właśnie fajne rzeczy, że to w ogóle, wiesz, w ogóle nie potrzebuję tej nowej sukienki, tylko, nie wiem, ostatnio czuję się trochę... Y, że nie zaspokajam swoich potrzeb, że, że za mało wypoczywam i tak dalej i może, może, może te potrzeby da się zaspokoić w jakiś inny, y, wiesz, niematerialny sposób. Mm -hmm. Mm -hmm. Więc, y, więc to tak przychodzi w pakiecie. Y, nie wiem, nie czuję, szczerze mówiąc, ja się nie czuję jakimś tutaj y, super człowiekiem od oszczędzania. Y, natomiast y, jeżeli ktoś... Z osób, które tutaj nas słuchają, jest na takim etapie, że coś już, wie, co, coś już o tej ekologii myśli, już tam to zero jest wpada do głowy, to zachęcam do tego, żeby się faktycznie zdobyć trochę wiedzy, żeby, żeby nie wpaść w ten konsumpcjonizm, ale z drugiej strony, czyli taką eko, eko gadżetę, że teraz wyrzucam wszystkie plastikowe rzeczy i kupuję bambusowe. I po prostu to samo naturalnie prawdopodobnie przyjdzie, że, że ta konsumpcja się zmniejszy, że otworzymy się na, na, no, na taką te, też innego rodzaju bliskość z ludźmi powiedziałabym, bo to też jest jakaś nowa jakość w ogóle relacji teraz, w których ja jestem. W większości to są takie relacje jakby normalne, ale też troszeczkę w internecie, bo... Y bo te, ten wspólny cel i te wspólne wartości związane z ochroną środowiska są no, niesamowicie jednoczące. Ja mam poczucie, że mogę rozmawiać z kimś zupełnie przestaje mieć znaczenie to, kim ta osoba jest, jakie jest jej stanowisko, jakby w ogóle co ona robi w życiu, ale w momencie, w którym mamy podobne cel i podobne wartości, to to, to jest bardzo też jakaś taka fajna, fajna strona tego ekologicznego życia. Te pieniądze po prostu gdzieś przychodzą przy okazji może to być faktycznie dla kogoś motywacja,
0: żeby żeby coś zmienić. Żeby coś zmienić, tak. Mm -hmm. Świetnie, naprawdę piękne jest to, co powiedziałaś i, i bardzo ze mną rezonuje. Myślę, myślę tak właściwie tak samo, jak, jak mówisz. <grym> Słuchaj, to na koniec mam jeszcze do Ciebie jedno pytanie o książkę, która mm -hmm. najbardziej na Ciebie wpłynęła, niekoniecznie w całym Twoim życiu, być może ostatnio, jaką byś poleciła właśnie słuchaczkom i słuchaczom? Mm. O kurczę. Dużo jest tych książek, które
1: ostatnio na mnie wpłynęły, ale no to powiem może tak. Po, powiem, że osobom, które chciałyby wejść w ekologię, bardzo polecam książkę Julii Wizowskiej Nie śmieci", bo ona w bardzo przystępny sposób podaje wiedzę mm. na temat tego, co się dzieje. Świetny teoretycznie, reportaż. Teory, tak, teoretycznie to jest, o, wydaje się, że o śmieciach o recyklingu, ale to jest fantastyczny reportaż po prostu o tym, jak to wszystko w polskim świadku działa. Natomiast jeżeli chodzi o finanse, to polecam, e, polecam książkę Niewidzialne kobiety, którą kilka miesięcy temu czytałam. Ona też y, pokazuje troszeczkę nie, też sytuację kobiet, też mocno z finansami związaną, na przykład y, porusza temat luki płacowej i mm -hmm. w ogóle tego, jak kobiety się y, jak ten świat jest skrojony i, i w jakich miejscach kobiety są y, trochę na tym cierpią. Ona jest takim otwieraczem oczu, że tak powiem i jeżeli ktoś, jeżeli jakaś kobieta czuje, że y, Coś z jej finansami nie jest do końca tak jakby chciała, to wydaje mi się, że też z tej książki można wyciągnąć z tego trochę takiego, e, takiej dużej motywacji wewnętrznej do tego, żeby upominać się o swoje, także jakby w tych, re, w tych relacjach zawodowych, żeby e, nie godzić się na pewne, hmm, na pewne sytuacje, w których po prostu czasami finansowo kobiety wychodzą gorzej. To, jakby, to tam jest strasznie dużo wątków poruszonych w tym, więc chyba nie jestem w stanie tak bezpośrednio powiedzieć. Natomiast to jest taka książka, którą, jak się ją czyta, to mam ochotę, to jakby już, to nie jest tylko moje doświadczenie, ale, ale nawet też innych dziewczyn, z którymi rozmawiałam, że czytasz tą książkę i chcesz ją po prostu dać swoim najlepszym przyjaciółkom, żeby też przeczytały. Mm
0: -hmm. No ja widziałam u ciebie na Instagramie właśnie y, taką relację o tej książce. Sama jej nie czytałam, ale zapisałam sobie właśnie na moją listę lektur, że to jest właśnie też książka o o tym o tej pracy kobiet, która nie jest odpłatna, bo to jest praca, której nie widać, bo to jest taka, no, można powiedzieć, cyzyfowa praca właśnie, która wykonywana jest cały czas taka sama, jak to sprzątanie domu, opiekowanie się dziećmi czy członkami rodziny, no, albo właśnie robienie takich rzeczy, które codziennie wyglądają tak samo, bo codziennie trzeba coś robić i ona jest dopiero widoczna, jak, jak jej nie ma. I, ale ma też wymierny wpływ na, na, na społeczeństwo czy na kraje i gdyby jej nie było, to faktycznie wyglądałoby to zupełnie inaczej. Super, bardzo, bardzo bardzo, ciekawe polecenie i ja też przeczytam tę książkę i chętnie się podzielę swoimi przemyśleniami, chociaż trochę się obawiam właśnie zdenerwowania.
1: Yy,
0: po przeczytaniu. Zresztą, ja wiem, to powiem Ci tak, to znaczy to jest tylko jeden z jakichś tam
1: wątków, które się tam pojawiają w tej pracy niewidocznej, natomiast yy, moim zdaniem ona nie denerwuje jakoś tak bardzo. Mm -hmm. ona, nie jest, ona nie jest napisana w takim tonie, yy, żeby te kobiety wyszły takie wściekłe, które mm -hmm. dowolna osoba, którą, która skończy to czytać. Tam jest bardzo dużo po prostu faktów, yy, jakichś badań i ona jest moim zdaniem bardziej motywująca niż denerwująca raczej. Mm -hmm. Więc to raczej, ra, raczej powiedziałabym: no nie, Jestem ciekawa, jaka będzie faktycznie Twoja reakcja, jeśli ją przeczytasz, ale ona jest motywująca, taka wzmacniająca, raczej bym powiedziała. Chociaż oczywiście no, kogoś może, kogoś mogą pewne rzeczy <głosy> zdenerwować, ale to jest. Um,
0: Czyli przede wszystkim otwierająca oczy.
1: Przede wszystkim dokładnie otwierająca nie. oczy. To nie jest taka książka o tym, że ktoś. W domyśle mężczyźni jakby chcą nas celowo skrzywdzić. To jest bardziej książka o pewnych jakby zapisanych kulturowo schematach działania, które potem sprawiają, że projektując pewne rozwiązania, kobiety nie są w nich uwzględniane. Po prostu myśląc człowiek, myślisz mężczyzna. No i na przykład mm -hmm. nie wiem, w pewien sposób można projektować miasta na przykład w którym priorytetem podśnieżaniu są na przykład drogi, bo mężczyźni muszą dojechać do pracy, a na drugim miejscu są chodniki, więc te kobiety, które muszą odprowadzić z dziecko, potem jeszcze iść do apteki, yy, odwiedzić babcie i tak dalej, są nie wiem, zaśnieżone i te kobiety potem łamią nogi. Tam jest, tam jest dużo o takich rzeczach, jest yy, bardzo, bardzo, bardzo szerokie spektrum, natomiast rzeczy właśnie otwiera oczy, a nie jest taka do takiej wiesz, złości, żeby cię nam uzowało.
0: No teraz też po prostu koniecznie muszę przeczytać skoczyła na najwyższą po prostu pozycję w moje, na mojej liście teraz. Także zaraz sprawdzę, czy jest na Legimi nawet i ja może nawet dzisiaj zacznę. Super Marta, bardzo serdecznie Ci dziękuję za rozmowę. Była dla mnie niezwykle inspirująca. No i oczywiście tym bardziej, że ja przecież myślę podobnie, ale i tak. Y no wyciągnęłam sama dla siebie różne fajne rzeczy z niej i myślę, że słuchaczki i słuchacze również znajdą coś ciekawego i na pewno nowego w Twoim podejściu i w tej rozmowie. Także bardzo Ci dziękuję i miłego dnia. No ja też Ci
1: dziękuję <głos》> za rozmowę. Za rozmowę i fajnie też czuć jakąś taką łączność Pewnych, pewnych rzeczy, bo wydaje mi się właśnie, że trochę świat jest na jakimś takim zakręcie, pewne rzeczy się zmieniają i zawsze jest to, jest to radość widzieć czy słyszeć, że, że ktoś jest na, w jakichś tam obszarach na podobnym procesie, ja myślę, że sytuacja środowiskowa jest, jest tutaj taką ważną rzeczą i fajnie się w tym jednoczyć i fajnie się w tym wspierać. Także
0: dziękuję Ci bardzo. Mam nadzieję, że ta rozmowa była dla Was Równie inspirująca jak dla mnie I że wyciągniecie z niej wiele, wiele, wiele Wspaniałych rzeczy O wszystkich rzeczach, o których rozmawiałyśmy z Martą Czy znaczy wszystkie linki Postaram się umieścić na stronie Oszczędnicka.pl Ale oczywiście, gdybym o czymś zapomniała To możecie do mnie pisać Czy też na maila, albo na mediach społecznościowych na Instagramie, Facebooku, em, gdzie jestem jako oszczędnicka. I em, także piszcie do mnie, jeżeli o czymś zapomniałam, albo po, zapomniałam coś podać, albo jeżeli chcecie się ze mną podzielić swoimi wrażeniami, em, po odsłuchaniu tego odcinka, czy któregokolwiek innego. Em, no i dobrego dnia. Do usłyszenia następnym razem.